1: Al Manacco di Bellezza, 7 dicembre, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Buon Sant'Ambrogio a tutti. Oggi la grande festa del Patrono di Milano, la festa della Scala, cui noi non siamo stati però pregati di partecipare.
0: Beh, tanto c'è tutti gli anni. interessante però, prossimo.
1: Leonardo, che è il più grande editore di musica classica, eh. perché io lo sono, sì. perché come dire, noi abbiamo un milione e passa di telespettatori che adoriamo, non venga invitato alla prima della Scala. C'è da pensare, il presidente il sindaco Sala e il sovrintendente il signor Meyer.
0: Meyer. Però ci sono degli arabi. Si no? vede
1: che ho detto delle cose che non sono piaciute. Ah, bella, bella la libertà. Eh, va ben bene. Noi, noi oggi parliamo di un'altra bellezza. <ride> Abbiamo iniziato con James Bond, l'avete visto. Santa Sofia. Dopo vanno anche nella Yerebatan Tansaray. Sì, sì,
0: nella cisterna. Cisterna, la cisterna. Santa Sofia, Aia Sofia, la divina Sapienza, il Tempio eh, ricostruito, così come lo vediamo oggi, da Giustiniano, tra l'altro ho trovato una citazione di Teofile Gautier a metà dell'Ottocento, perché andavano tutti a visitarla, ovviamente a Istanbul, si erano rivestiti i muri di mosaici d'oro e di pietre preziose e quando tutto era stato terminato, Giustiniano aveva potuto gridare «Gloria a Dio che mi ha ritenuto degno di portare a compimento un'opera simile». «Oh Salomone, ti ho superato!» Fantastico! Eh? È il simbolo potente dell'antica
1: Bizanzio. I Basileus Bizantini si ritenevano i soli veri eredi degli imperatori romani. Certo,
0: e, solo che si parlava greco. Si parlava greco. Latino.
1: Purtroppo questo luogo di meravigliosa lucentezza, eh, abbiamo in mente le tessere dei suoi mosaici, Oggi da un paio d'anni ha cambiato la sua
0: vocazione laica. Ahimè. Ahimè. E se stai lì sotto, io un'altra volta stavo in albergo lì nei pressi, è un inferno perché senti muezzin a tutte le ore. Mentre come sappiamo, <ride> negli anni 30, Ataturk l'aveva convertita in un museo. In un Questo museo. anche in omaggio, diciamo, al suo passato, che è un passato che non è che nasce con. Eh, L'Islam, ma appunto nasce con Costantino, con Giustiniano, con l'antico impero romano che noi chiamiamo oggi impero romano d'oriente, ma loro chiamavano impero romano fascista, sì, così come il sacro romano impero, no? quando si dice il sacro romano impero, Carlo Magno. Ma Carlo Magna non lo chiamava sacro romano, io lo chiamavo impero romano. Punto. Potremmo anche ricostruirlo oggi, l'impero romano. Vuoi farlo l'imperatore romano? Sì, eh. se, se, se mi danno da mangiare io faccio tutto.
1: <ride> sì. Senti, è questa basilica stupenda il grande teatro dello scisma che si compone, si risolve, il grande scisma...
0: È sempre brutto quando c'è uno scismo. Di molti
1: secoli prima. Noi non scismiamoci. No, noi non scismiamoci. Tu non accettare, <ride> non ascoltare le sirene di Cairo. Eh? In questa data, pensate, 7 dicembre 1965, c'è una solenne cerimonia contemporanea. Quindi Roma e Bisanzio, certo. Costantinopoli, Istanbul, San Pietro e Santa Sofia, dove viene letta ad alta voce eh, la revoca delle millenarie scomuniche nove secoli
0: nove secoli dal 1054 1054 lo scisma d'Oriente come lo chiamiamo noi sì. perché loro lo chiamano in un altro modo certo,
1: ognuno si, si Beh, rimbalza
0: sì. è a specchio questa cosa lo scisma è sempre degli altri in realtà
1: era già iniziato un pochino prima cioè durante la disgregazione dell'impero romano ma a un certo punto eh, i delegati pontifici siamo a luglio, ancora prima depositano la bolla di scomunica papale sull'altare proprio di Santa Sofia sì. arrivano lì e mettono la bolla e dicono voi No bene. Sì, è
0: vera questa cosa, cioè è un percorso lungo quello che porta allo scisma, perché erano mondi che ormai non comunicavano più eh, dalla caduta dell'impero romano, quello che noi chiamiamo d'occidente, per opera dei barbari, e quindi c'è una sorta di eh, dissolvimento, a, alla chiusura di quello che noi chiamiamo sempre noi impero romano d'oriente, i contatti si interrompono, quelli parlavano greci e di qua si parlava latino, e ci sono dei contatti commerciali, però diciamo, sono mondi che non, non riflettono più l'universalità dell'impero di un tempo e quindi questo porta lentamente a una impermeabilità e, e appunto allo scisma. incredibile. Allora. Okay. allora, tutto è iniziato con Leone Nono, il Papa Alsaziano,
1: Bruno Brunone di Eghisheim. Brunone. Sì. Eh, cosa accade? Che i suoi delegati proseguono dopo la sua morte questa volontà di scomunica e incidono di fatto una ferita che non immaginavano forse in quel momento avrebbe, avrebbe richiesto quasi mille anni per rimarginarsi. La risposta ortodossa, a specchio ancora una volta, arriva dopo una settimana con la scomunica a sua volta da parte del patriarca Michele Cerulario messo messi pontifici, e così eh. è combinato.
0: Eh sì, come io faccio causa e c'è la controquerela. C'è la
1: controquerela. Sì. Eh? <ride> Senti, l'abbiamo detto, la distanza, il dissolvimento dell'impero romano, e poi la volontà del pontefice di Roma di avere, come sempre, la piena supremazia su tutte le gerarchie.
0: Sì. Papa Leone IX aveva ordinato alle chiese dell'Italia meridionale di passare dal rito greco a quello latino. Cioè basta, costi, costi eh, greci. Costi greci,
1: tutti sotto sì. il gioco.
0: <ride> Perché diciamo, quello che noi poi avremmo chiamato impero bizantino si riduce a una sorta di potenza eh, regionale che è limitata come influenza. cioè Un po' di Asia Minore, i Balcani e qualcosa nell'Italia meridionale il papa decide che questo qualcosa nell'Italia meridionale no buono no buono Eh? senti lo strappo è nettissimo e in
1: quel quel chiamarlo scisma d'Oriente dalla storiografia appunto occidentale e scisma dei latini da parte loro cogliamo appunto il senso di questo questo atto 911 anni dopo Brescia Paolo Mesto Paolo VI, che è stato un Papa grandissimo, fantastico. fantastico, solo sei mesi dopo la nomina al soglio di Pietro, annuncia a sorpresa l'intenzione di compiere prima un viaggio in terra santa. In
0: cui nessun Papa era mai andato. Mai andato. È andato. clamorosa questa cosa se ci pensi, che nessuno ci fosse mai andato.
1: È eh, ma incredibile. Eh. E di voler lì incontrare il patriarca di Gerusalemme. Tra l'altro è anche il primo Papa che prende l'aeroplano. Non era mai stato, secondo me, era un oggetto del diavolo l'aereo, era il figlio del diavolo. Sì, però
0: l'aereo, diciamo, è già più comprensibile. È curioso che nessun papa fosse mai andato in un luogo tanto significativo per la religione, per il cristianesimo e per il cattolicesimo. Lo fa appunto questo straordinario pontefice che passa, sappiamo, dalla cattedra di Ambrogio da arcivescovo cardinale. Di Milano a quella di Pietro. E, e non ci stupisce
1: il fatto che scelga proprio il 7 dicembre, sì. perché in fondo è una data che richiama anche proprio il nome di Ambrogio.
0: È vero, Ambrogio che ricordiamolo per la Chiesa ha un significato profondo perché oltre a essere uno dei grandi padri eh, è anche l'uomo, è l'uomo che ha battezzato Sant'Agostino e che ha tenuto testa all'imperatore, a più di un imperatore era una figura sicuramente più importante di quella del Papa in quel momento. Senti, Paolo
1: VI è stato un grande riformatore, compie eh, quel, l'ultimo passo per concludere il processo sì. iniziato da Giovanni XXIII. È lui
0: che lo deve mettere in pratica, lui si trova a questa Vaticano patata bollente II e non è facile.
1: Si smette di chiamare perfidi ebrei durante il rito i giudei, come accadeva prima, mamma mia, eh. Eh, E per la prima volta è anche il Papa che tocca tutti i continenti. È un Papa delle prime volte. È il Papa della modernità. Il suo, certamente, è un progetto molto ambizioso, ma anche misurato in ogni azione rituale e costellato di di, di gesti carichi sempre di significato.
0: Nulla è lasciato al caso. Beh, non potrebbe essere diversamente, visto che il luogo, insomma, è così denso di di tensione
1: anche. Certo, Betlemme, Nazareth, il Monte degli Ulivi prega al santo sepolcro, entra a Gerusalemme dalla porta di Damasco con a fianco il sindaco Mordecai Shalom e una folla festante che lo trascina quasi per le strade della città santa. Il 5 gennaio Leonardo del 64… 1964
0: Paolo VI e il patriarca ecumenico di Costantinopoli a Tenagora si incontrano e si abbracciano ci sono delle foto bellissime andatele a guardare perché si capisce che insomma, si, si rompe un tabù sì. e, e, e nasce Papa, una grande amicizia Sì, e il Papa confesserà che è incredibile come da un incontro insomma, abbastanza rapido sia poi nata un'amicizia così profonda
1: e dobbiamo dirlo quel processo iniziato da Paolo VI tra accelerazioni e battute d'arresto, non si è mai interrotto e continua anche oggi. Un processo di riconciliazione che in quel momento avrà un culmine l'anno dopo con il viaggio, eh, con la reciproca revoca delle scomuniche da parte di entrambi e il 7 dicembre di nuovo appunto del 65 assume anche un carattere di irreversibilità e segna una nuova tappa importantissima per capire anche il nostro ventesimo secolo.
0: Tu sei scomunicato? Non ancora, ecco.
1: però credo che stia per partire. Eh? la scomunica è questione di, di minuti
0: ma coinvolge tutto l'almanacco? no, ha
1: saputo il Papa che è molto gesuita e simpatizzante <ride> dei francescani che io ogni tanto vedo dei domenicani
0: ecco. e quindi Aia. ho detto,
1: scomunicatelo
0: ma tocca solo te o coinvolge anche tutto lo staff, la redazione il sottoscritto? No, tu sei
1: a posto okay. perché lui sa, sei, lui sa che tu sei giansenista. <ride> e a lui i giansenisti <ride> piacciono mentre Valentino è un olivetano L'ho visto, infatti, e va bene il problema è con Amerigo e il procione, sai perché? perché sono trappisti, trappisti. È, 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 sul, è, troppa lì, su, è troppa birra per, per il Papa, bisogna parlare dei non pochi problemi che la presenza del Papa crea alle autorità israeliane, pensate a eh, parlare alcuni, di questa
0: cosa oggi, diciamo siamo nel 65 quindi i fumi si sono spenti da una ventina d'anni, certo. noi. la Chiesa Cattolica non aveva ancora riconosciuto
1: no. lo Stato di Israele in quel momento, questo non è trascurabile e non aveva certamente appoggiato la causa sionista è anche il momento in cui si incomincia a parlare delle responsabilità di Pio XII certo. argomento che ancora oggi è un po' tabù devo dire
0: beh si sono aperti gli archivi però non si è ancora arrivati a una verità condivisa Insomma, ci vedremo,
1: sono... io non, non ho una posizione,
0: eh. sono disposto ad
1: ascoltare
0: No, diciamo, c'è stato un silenzio che quello è innegabile. Sì, sai, però se avessero parlato ecco, cosa avrebbero fatto i nazi? Ecco, questa è la, infatti eh, la risposta. Eh, che, eh, insomma, eh.
1: non lo so. Trovarci, non, sì. Si vedono già allora gli uomini appostati con i fucili sulle torri e sulle mura di Gerusalemme. Però quel momento... Che, che paura! Mamma mia! Uh, è un momento fondamentale. È un
0: momento di dialogo, cioè sì. è, una, è una figura, quella di Paolo VI che ha sempre cercato di contenere quelle che erano le spinte centrifughe all'interno della chiesa e i momenti di rottura, i dissidi, come vediamo anche da questo momento fondamentale nella storia del Novecento.
1: Leonardo, un ultimo contributo, Paolo VI, 7
0: dicembre 1965, noi non eravamo ancora nati.
1: Elia Kazan per Eli Wallach. Eh? È l'inizio di Baby Doll 1956 ed è l'esordio il dente, il dente. Il dente. <ride> il è l'esordio del protagonista di oggi che è compagno della bellissima Carol Baker e dell'altrettanto istrionico che piaceva il naso, molto. Il esatto, naso di
0: Karl Molden.
1: Eh? Karl Molden che veniva sempre usato da Elia Kazan eh, grande amico di Clint Eastwood, il protagonista di oggi, è molto legato all'Italia perché Eli Wallach nasce il 7 dicembre del 1915 al numero 156 di Union Street, dove siamo? A Brooklyn. Chi c'è a Brooklyn?
0: Gli italo-americani, Broccolino.
1: Eh, lui era figlio di immigrati ebrei: Abram, dalla Polonia sì. e Belta Shore, dalla Russia. E uno. sappiamo che comincia a recitare tardi.
0: Prima fa delle cose molto importanti, si laurea in storia.
1: Pensava di fare l'insegnante dei suoi fratelli. Vedi? Ma è stupendo. Va in Texas a laurearsi in, in storia nel 1936 a 21 anni e li attacca, però, con le recite, con le recite teatrali, con degli amici. Ann Sheridan, Walter
0: Cronkite, quello lui. che si toglie gli occhiali, gli occhiali. quando muore Kennedy. Certo. E poi va a studiare con Sanford Meisner alla Neighbor Playhouse School of Theater. E da lì
1: Strasberg, poi, va bene. Eh, il, il eh. capo di tutti, metodo Stanislavski, eh, all'Actor Studios. Allora, lui viene arruolato nel corpo medico e va alle Hawaii. Ma, e poi in Marocco, arriva in Francia dopo lo sbarco in Normandia e... Eh, Scrive una pièce in quel momento, detto
0: anche lo sbraco, in lo sbraco in
1: Normandia, Is This the Army, è il titolo, sì. dove lui tra l'altro interpreta il ruolo di Hitler. di Hitler. Noi abbiamo sempre pensato che Eli Wallach fosse il brutto, perché così lo chiama Sergio Leone, ma anche come dire, un personaggio che fa sempre delle parti molto ruvide. Certo. In realtà è un uomo molto colto
0: e molto simpatico. E' eh, simpaticissimo. Quindi, insomma, dopo questi esordi di guerra, eh, arriva a Broadway. Arriva a Broadway, dove il suo talento emerge in tutta la sua grandezza. Riceve un Tony Award per la rosa tatuata di Tennessee Williams. Tennessee Williams, da cui tra l'altro ho proprio tratto Baby Doll, certo. il film di Kazan.
1: E poi si continua con dei nomi stupendi, lui a teatro recita per esempio con Charlton Heston, tra gli altri, e viene soprannominato il re di Brooklyn. Nel 1948 sposa una, una, una degna regina, parliamo di Anne Jackson, avrà tre figli, sì. Peter, Roberta e Catherine, e nel 1953 sembra sia finalmente arrivato il momento del cinema nel ruolo di Angelo Maggio nel
0: film Da qui all'eternità ma, e non sarà la prima volta viene sostituito da Frank Sinatra Sinatra. che vince l'Oscar non si sa se per le pressioni di Sinatra sulla produzione o per ragioni economiche Comunque, insomma, lui se la lega al dito.
1: Potrebbe essere la volta del cavallo.
0: A cui si sono ispirati. Mario Puzzo per... e, sì.
1: e Coppola nel Padrino Mamma quando mia. il produttore trova la testa di Bucefalo tagliata nel suo letto. E urla. E ah, urla, no. perché non gli davano la parte sì. a Sinatra, appunto. Senti, è questione di tempo. Cioè, Hollywood si è accorto di lui e, appunto, Elia Kazan... Eh, Devo dire con lo zampino di Tennessee Williams che certo. invece usiamo lui perché Tennessee Williams cura anche la sceneggiatura. Il film gli vale un BAFTA e una nomination ai Golden Globe. Lui ha girato ben 90 film prima di fare il brutto insieme al buono e al cattivo.
0: The Line Up, eh, il titolo italiano è Crimine Silenzioso, è un film pazzesco. Eh, San Francisco, Traffici di droga lui è una sorta di sicario con una mimica facciale efficacissimo. efficacissimo sempre questo dente
1: un altro che gli sciperà il dente un altro che gli sciperà il ruolo sarà Jack Lemon, qualche anno più tardi nel film Louvre nel ruolo principale allora il primo western è un'assoluta rivelazione perché
0: 1960 pam pam John,
1: John Sturges i Magnifici Sette. Sì. Che è il rifacimento dei sette samurai di Akira Kugosawa. Sì. E lui è il feroce, Calvera. Esatto, il feroce bandito messicano Calvera con pistola e sella d'argento, due denti d'oro. Sì. Mamma mia! Un Sabe, Charles Bronson, sì. Yul Brenner, Steve McQueen. E tutti diventano anche amici della vita. Poi c'è un altro western. Tutti gli
0: strani, perché tutto non particolare. Uno, non ce n'è uno che. <ride> che eh. Allora,
1: credo che in questo set accadesse di tutto: perché negli spostati di John Huston lui recita, cerca di strappare Marilyn Monroe dalle braccia di Clark Gable e sì. c'è anche Monty Cliff. È un
0: film che contiene molta tristezza. Questo capolavoro di John Huston, 1961, scritto da Arthur Miller. Perché è l'ultimo film di Clark Gable che morì il giorno dopo la fine delle riprese e di Marilyn che sarebbe morta l'anno dopo certo. e in effetti si sente un po' un senso di morte che alleggia in tutto il film c'è lei che è straordinaria, è bellissima tanti, che potrebbe essere anche il sottotitolo dell'almanacco dell'almanacco, sì. sì,
1: noi siamo un po' spostati Leonardo non si può non citare la conquista del West di John Ford non si può non citare come rubare un milione di dollari e vivere felici di William Wyler, con la splendida Audrey Hepburn.
0: Tuco Ramirez. Il brutto,
1: perché nel 1966 arriva il buono, il brutto e il cattivo. C'è da dire che per una volta...
0: Sentenza. È... S- S- S-
1: sentenza. <ride> <ride> L'Ivan Cliff. Cioè, eh. C- per una volta è lui che scippa la parte, perché quella parte doveva essere di Gian Maria Volontè. Ma... Sergio Leone, vedendo proprio una scena della conquista del West, si convince che la vena comica quasi ciaplignara di Eli Wallach sia perfetta per quel ruolo e effettivamente è perfetta.
0: È il film più ambizioso e costoso di Sergio Leone, scritto con Luciano Vincenzoni, Age e Scarpelli è un capolavoro è un capolavoro il triello il triello
1: il film è notoriamente molto accidentato pensate che Hilai rischia a un certo punto di bere l'acido lasciato da un tecnico vicino alla sua bottiglia dell'acqua minerale
0: oh ma gli ha messo l'acido eh,
1: l'acido oh, cioè... gli stava simpatico no? gli stava <ride> sì, simpatico sì, il era così eh? e poi a un certo punto nella scena dell'impiccagione il, cavallo, il suo cavallo si imbizzarisce
0: e lui parte al galoppo per, per oltre un miglio con le, con le mani
1: legate no ma pensa che paura però la fama è una fama uh, planetaria arrivano i quattro dell'Ave Maria di Giuseppe Colizzi dove lui tiene a battesimo una coppia d'oro del nostro cinema Bud Spencer no Bud Spencer <ride> sono io è evidente e lui è Terence sì, ma neanche parlarne eh? E poi l'oro dei McKenna. L'oro dei
0: McKenna è un classico, sì. una volta l'anno passa... Su, eh, si passa I sempre. bellissimi di Rete 4.
1: I bellissimi di Rete 4. Jack Nicholson lo chiama per un film interessante, Il grande inganno, 1990.
0: E poi Donalto Bello.
1: Padrino parte 3, 3, Francis Ford Coppola, dove lui appunto interpreta Donalto Bello. Però eh, arriva anche un, un regalo sgradito perché alla fine del millennio gli porta un ictus e lui perde la vista, l'occhio sinistro, lui continua a lavorare, trova nuovi stimoli anche nel cinema
0: indipendente. Ma lui può stare anche zitto, perché ha, una, ha un'immagine così forte. Io penso nel 2010, che fa un ruolo proprio minimo il banchiere Steinhardt, nel seguito di Wall Street, di Oliver Stone è bravissimo
1: Ma anche, anche l'uomo nell'ombra di Roman Polanski è un thriller sì. lui fa una parte in cui dimostra subito che è bravissimo indimenticabile nel 2011 riceve un meritatissimo Oscar alla carriera lui si rende protagonista anche di alcune serie televisive pensiamo a IHAR Medici in prima linea
0: negli ultimi anni una vaga somiglianza con Angelo Guglielbi
1: è vero, è vero, <ride> e muore alla veneranda età di 98 anni il 24 giugno del 2014 a New York. Grandissimo. Dove era nato, grandissimo Hilai Wallach. Alle nostre spalle lo splendido libro dell'Almanacco che non vede l'ora di passare le feste al Calduccio nelle vostre case di montagna. Sì, perché non vuole stare nei depositi. No, soprattutto non regge più l'odore della redazione.
0: <ride> qua, Quelli, il, perché è quel libro lì. No, il Babi Russo
1: delle Molucche che sta facendo le cose. Sì. Cioè, ha mangiato troppo questo weekend, e quindi qui è un.
0: Quanti ce ne sono rimasti di libri?
1: di libri? Eh, pochissimi pochissimo. so che la, la Rizzoli pressa per una ristampa di 12 <ride> milioni di copie <ride> va bene Leonardo viste le eh, viste numerose i successi e le, la richiesta la richiesta, richiesta, richiesta le, le vostre
0: non, richieste non c'è offerta senza domanda e non c'è domanda senza offerta mi sembra, che,
1: <ride> mi sembra molto keynesiano <ride> sì. eh? va bene Leonardo dove andiamo? andiamo
0: a Lyon a Lyon, Lyon perché il y a la fête des lumières.
1: Euh disons disons je suis très content, très heureux, très heureux. <ride> La fête
0: des lumières euh jusqu'à
1: La ville lumière dicevano quando si parlava di fogmentini di sua moglie la Ville Salumière. E Salumière non fare.
0: <ride> Fino al 10 dicembre eh, per quattro giorni la città viene ridisegnata con giochi di luce, creazioni luminose, spettacoli pirotecnici e proiezioni e devo dire andate a Lione, girate il centro storico che è conservato Beh. in modo splendido, tra l'altro c'è una cucina straordinaria, si ah, mangia veramente a bene. A Lione è la capitale gastronomica della Francia e al Musee des Beaux Arts fino al 3 marzo una grande mostra sul tema delle rovine. Pietro è un grande fan delle rovine.
1: Ormai mi chiama Pietro. No, voi capite, cioè, dove siamo arrivati? Mi ha detto Pietro. La radice
0: è quella. No, no, mi ha
1: detto Pietro.
0: E su questa Pietra?
1: Lui sottovaluta che la mia mamma mi ha chiamato Piero in onore di Piero della Francesca. Ma lui questa cosa dà fastidio, quindi (ride) mi chiama Pietro perché spera che io... Vada a fuoco come Pietro Micca. Esatto. Eh, grazie, Perfetto. grazie. Sì. Grazie, sì. Leonardo. Un amico vero, un uomo generoso. Eh, telefonate a me. Lui non risponde mai.
0: Ci rivediamo? Domani. Veramente? Non c'è molta scelta.
1: Non c'è scelta. Domani
0: immacolata. Almanacco di bellezza